a pedirle al Señor que hoy nos hable a través de su palabra y que el Señor tenga misericordia hermanos y eh, como lo decía el hermano Alex Medina en su mensaje es tan importante que oren por nosotros porque este, nosotros hermanos amados somos un canal de Dios para compartirles lo que el Señor nos ha dado y si el recipiente nuestro está siendo lleno de la revelación y de la palabra del Señor Pues ustedes que nos oyen hermanos podemos impartirles algo que viene del cielo y del corazón del Señor Amén Entonces y espero que se haya recordado me dan ganas de preguntarle de cuatro cosas de las características que habló el hermano Martín Espero que las tenga en mente de cuáles son las cuatro cosas. Bueno, también que él se recuerde, ¿va? <ríe> A ver si se recuerda porque lo compartió. Pero uh, es importante, hermanos, que la palabra la, la retengamos en nuestro corazón. Pero antes de, de, de empezar, porque ya estoy empezando y, y no hemos orado, ayúdeme a orar, por favor. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos muy agradecidos Señor, muy agradecidos Señor Sabemos Padre que es imposible Señor estar delante de ti Si tú no nos ayudas Señor, si tú no tienes misericordia de nosotros Si no te apiadas de nuestras vidas Señor Hoy necesitamos Señor una revelación del cielo Señor Una revelación de lo alto Señor por favor Pedimos esa unción quíntuple, Señor amado, sobre nuestras vidas para impartir tu palabra, para explicar tu palabra, para exponerla, Señor. Y sabemos, Señor, que si tu palabra no es revelada, Señor, no va a llegar a lo profundo, no va a llegar a las áreas donde es inscrita, Señor. Necesitamos Señor la revelación, la luz de tu palabra Señor para exponerla Señor Y yo pido Señor esa unción quíntuple Señor y pido sobre mis hermanos que abras los ojos, los oídos, el corazón Y que puedas hablarnos a través de la misma Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Y en tu nombre recibimos tu palabra Señor, amén y amén eh, Como sabe eh, el apóstol Sergio Enríquez empezó a hablar eh, Normalmente cuando ellos van a tocar, el retiro siempre lo abre él Y cuando él abre un retiro es como la proclama, cuando da la proclama, después de la proclama se abre una fuente, se abre una atmósfera donde todos debemos de caminar detrás de esto. Entonces cuando él abrió el retiro, que por cierto viene hablando ya hace días aparte del retiro, pero el retiro lo abrió con lo que es el entendimiento y… Muchos de ellos trataron sobre el entendimiento y algunos tal vez el tema no era el entendimiento, pero a la larga caía al mismo lugar. Ahora, ¿por qué es importante el entendimiento? Yo vamos a ver algunas cosas, pero uh, vamos a ver la importancia de que nuestra mente tenga entendimiento. 
Porque si no tiene entendimiento Entonces vamos a tener serios problemas en algunas cosas Y por eso es que uh, yo quisiera hoy tratar un tema hermano Y este tema se llama el entendimiento pleno Ese es el tema que yo quiero tratar Y dándole a lo que el apóstol ha estado explicando Y quisiéramos a tratarse este tema El entendimiento pleno Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto tiene que ver con la recepción en nuestro corazón, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la manera de proceder, tiene que ver con los resultados eh, del final de nuestra caminata. Y mire, déjeme darle un ejemplo. Haga de cuenta que usted tiene un millón de dólares. Y le quiere sacar provecho Lo lleva a un banco Tal vez el interés que le van a dar es muy poco Pero usted espera que al final del año No tenga el mismo millón Sino que espera Que tenga una ganancia, cierto Porque si no tiene la ganancia Perdón por lo que voy a decir Ese banco no sirve Y menos si el banco le dijera o la persona que está en el banco le diga Discúlpeme señor pero fíjese que se le aplicaron unos um, unos fees Y entonces ahora después de tener un millón ahora tiene 975 mil No, 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 usted diría no, 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 si yo lo traje aquí para que creciera Y tuviera un fruto y a la larga yo les hice dar mi dinero para que ustedes trabajen con él Pero usted espera un fruto de ese dinero Ahora la pregunta es Nosotros también, el Señor, dice la, la Biblia dice que Él espera en nosotros un fruto Y dice que viene, hay una parábola donde dice que el Señor um, da vino a la, a, la, a, la, a la viña La encontró, no halló fruto y la iba a quemar y entonces eh, Y la iba a destruir y entonces le dijo el labrador No, 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 déjala, la voy a volver a, a abonar, voy a trabajarla Y la próxima que vengas de seguro va a tener O sea nosotros esperamos que lo que hemos trabajado Tengamos un fruto del mismo Entonces nosotros tenemos una caminata en el Señor Algunos hermanos amados seis meses, un año, diez años, veinte años, treinta años, cuarenta años Y entonces debería de haber un fruto y esto tiene que ver con el entendimiento Entonces nuestras vidas, la Biblia dice que el camino del creyente es como la luz de la aurora Que tiene que ir en aumento, en aumento Y hermanos amados el, el pastor Estuardo Brand nos hablaba que es necesario crecer en gloria Porque tenemos que ser transformados, la presencia no cambia, nos explicaba él Lo que cambia es la gloria del Señor, la gloria del Señor Porque fíjese que muchas veces él explicaba Esto, lloramos porque el Señor nos hizo sentir su presencia y eso es hermoso La anhelamos y clamamos por su presencia pero y si no cambiamos Es como un hijo verdad que usted viene y le llama la atención está con él Le dice tal vez le dejó de hablar y le vuelve a hablar y se pone a llorar porque lo defraudó Pero lloró, lloró y hace lo mismo de lo cual usted le estaba regañando ¿Le gustaría a usted? No 
Entonces lo que nos transforma es la gloria del Señor Entonces la falta de transformación, la falta de fruto Tiene que ver con el entendimiento Y esto está cardíaco hermanos Y yo quiero que veamos algunas cosas hermanos Que trataron en el retiro Que lo podamos ver a la luz Mire por ejemplo aquí hay Un lugar que está en tinieblas Mire, mire como se mira Se mira um, tierra estéril um, No hay luz Por decirlo así hay tinieblas Y del otro lado hay luz Está verde O sea que eh, podría haber en nuestras vidas Áreas que estén oscurecidas Y que la luz del Señor no esté llegando por falta de entendimiento. Entonces al final del camino nosotros podemos hacernos una evaluación. ¿De dónde estamos? ¿Cómo estamos? Podría decir la gente que te conoce que ve cambios en ti. Que ve frutos. Podría la gente que está cerca de ti comer de ti. O no te puedes ni acercar porque la gente se va. O no te quieren hablar porque saben que no les vas a transmitir algo bueno. Porque fíjese que la gente que es de Dios, la gente la busca, hermano. ¿Sí o no, hermano? La gente que es de Dios es buscada. Porque es que cuando viene un siervo, una sierva, anhelamos que oren por nosotros. Anhelamos platicar con ellos, nos sentamos con ellos. Tal vez teníamos algo que hacer y apartamos el tiempo. Dejamos de hacerlo. Y, hermano, yo por eso es que cuando viene, mire, Cuando vienen los pastores que traemos o apóstoles, usted debe de aprovechar. Siéntese ahí donde están ellos, porque tienen mucho que compartirnos. Amén. Pero hablando respecto a esto, dice que el labrador espera con paciencia. Ahora, ¿por qué espera? ¿Trabajó o no trabajó? Pues es obvio que trabajó. Y como él trabajó, para él No es una cuestión de si sí o si no, sino Él espera una cosecha de la labor. Entonces nosotros esperamos, hermanos amados, que el Señor nos recompense, ¿sí o no? Que un día Él estemos en su presencia y nos pueda recompensar. Pero quiero decirle algo, algunos no los van a recompensar. Porque la obra de cada uno Alguien me puede leer por favor Este 1 Corintios capítulo 3 Versículo 10 Dice la Biblia que todo Lo que nosotros hacemos O hicimos que va A comparecer delante De él y si fue oro Será probado por el fuego Si fue hojarasca será probado por el fuego Si fue heno será Probado por el fuego y la Obra de cada uno será Evaluada al final lo tiene Ingrid, léelo por favor o, o, o donde empieza dice que el que sobreedifica Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno vea como sobreedifica Sigue leyendo, sigue leyendo Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, 
porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. ¡Wow! O sea que todo lo que hacemos será probado por el fuego. Si es oro permanece, ahora si es heno, si es hojarasca, si es madera, ¿qué va a pasar con el fuego? Se lo consume. Entonces la idea es que hermanos amados yo sé hermano que ninguno de ustedes viene a la iglesia a socializar Ay es que estoy aburrido en mi casa y voy a ir a la iglesia porque ahí me entretengo hablando hermanos y para eso yo pienso que uno podría quedarse viendo en su partido No usted hace un sacrificio yo lo felicito por hacer ese sacrificio de venir a la iglesia a congregarse porque quiere aprender, quiere cambiar, quiere adorar, quiere presentar su ofrenda al Señor Pero la idea es que al final de la etapa, etapa cuando seamos evaluados que nosotros podamos tener un un fruto de la labor, del sacrificio, de haber apartado los domingos, los viernes, los miércoles, los martes en la mañana, los viernes en la mañana, la doctrina de todas las veces que nos hemos congregado o hemos servido en la casa del Señor. Al final queremos un fruto de ello hermano y queremos poder presentarle al Señor no las manos vacías sino presentarnos con manos llenas y, de, y decirle Señor yo te Entrego lo que hice para ti pero esto no es posible hermanos amados si no hemos entendido que él va a evaluarlo o sea él no es por eso él decía no, 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 no cuando vengas a mí no me traigas lo ciego ni lo cojo ni lo mutilado los sacrificios que se deberían de llevar con él eran perfectos Amén. Entonces el labrador espera con paciencia y esto lo dice hermanos amados en Santiago 5, 7 Por tanto hermanos sed pacientes, el hermano Martín hablaba de la paciencia Sed pacientes hasta la venida del Señor Ahora mire que dice, mirad como el labrador espera, que espera El fruto precioso de la tierra, ahora el ha labrado en nuestra tierra y cuando él viene, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que cuando venga hay mucho fruto. O sea que nosotros esperamos un fruto de la caminata en nuestras vidas, pero también él espera un fruto de nosotros. Y dice, mirad cómo el labrador espera el, el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe. Ahora, el fruto. Pone la semilla y ya tiene los aguacates, las uvas y hubo un proceso, ¿cierto? Entonces dice hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Ahora, en 2 Timoteo hablando de lo mismo, 2 Timoteo 2, 6 al 7 dice El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El Señor ha trabajado en nosotros, nosotros también hemos trabajado para Él. Y nosotros vamos a recibir nuestra parte, pero él también. Ahora, quiero que vea que aparente, parece confrontador este versículo, pero es una realidad. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Ahora, mire cómo él habla de la obra de un labrador, del fruto del labrador. Y luego viene el apóstol Pablo y lo relaciona con el entendimiento o sea que el trabajo de un labrador 
está íntimamente ligado al entendimiento que ese hermano, esa hermana, ese pastor, ese líder, ese apóstol tiene con respecto a él. Ahora, mire dice, considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento. Ahora, en todo, o sea que puede ser que haya un entendimiento, pero sea parcial. No sé si me voy a entender, porque si dice que hay... Que, que, que el Señor dará entendimiento en todo, significa que podría haber un entendimiento parcial. Por eso Pablo dice, en parte conocemos y en parte hablamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces sabremos cómo fuimos conocidos. Entonces hay un entendimiento pleno, hay un entendimiento total. Y esto sí es importante porque tiene que ver con el fruto de lo que hacemos. Fíjese que inclusive la bendición está íntimamente ligada con que esa tierra dé frutos. Si hay entendimiento, es, ahora por favor la tierra, cuando la Biblia habla de la tierra, ¿sabemos de qué estamos hablando? Del corazón, solo que la Biblia, por eso es que sale, el, eso lo vamos a ver, pero no, esta, esta, porque quiero tratarlo, no sé si los viernes y si los domingos, Pero quiero tratar esa temática y vamos a ver la parábola del sembrador. Y ahí usted sabe que dice que salió junto al camino, pero todo está hablando y tiene que ver con el corazón. La semilla que cae en el corazón. Entonces, la bendición de Dios está ligada a los frutos de la tierra. O sea, muchas veces podemos bendecir, pero si no hay frutos, la bendición no desciende. Entonces la bendición está ligada a los frutos Y los frutos están ligados al entendimiento Déjenme mostrárselo de esta manera La tierra que bebe la lluvia Que muchas veces cae sobre ella ¿Qué debe de hacer? Debe de producir hierba provechosa O sea aquí lo que dice es que Si esa tierra está bebiendo El agua del Señor El agua es la palabra Entonces debe de producir hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y entonces si hay un fruto de esa tierra porque el agua cayó ahí lo dice que dice recibe esa tierra la bendición de Dios si ¿Sí o no si ¿Sí está claro conmigo eh? no se enoja conmigo por lo que va a decir después pero ahí está claro que si esa tierra fue labrada recibió lluvia y dio un fruto Dios dice que la bendice, ahora mire lo que dice Pero la que produce espinos también produjo algo Pero no lo que él quería, la que produjo espinos y abrojos es reprobada No aprobada, o o sea que la idea es ser aprobados no reprobados Esta tierra es reprobada, o sea este corazón es reprobado Está próximo a ser maldecido y su fin Es ser quemada Está duro ese versículo ¿eh? Pero lo dice o no lo dice Bueno Ahí no hay vuelta de hoja porque el versículo Así lo dice o sea que necesitamos Nosotros Que la palabra tenga un fruto en nosotros Pero entonces ahora yo quiero Ver algunos detalles con usted La tierra o el corazón Que produce una siembra Provechosa Lo que dice aquí este versículo que acabamos de leer es, se hace acreedora 
de la bendición de Dios. No hay vuelta de hoja. Entonces yo necesito ver con usted el proceso de una siembra porque quiero ver el entendimiento. Pero para ver el entendimiento yo necesito con algo gráfico hacérselo ver. Y luego vamos a entrar y no vamos a terminar hoy. Vamos a entrar a lo que es el entendimiento. Pero vamos a ver varias cosas que tienen que ver con el entendimiento. Por ejemplo hablando de una siembra. Tiene que haber una primera lluvia. La primera lluvia lo que hace es que suaviza la tierra. Esta primera lluvia, o sea, hay tres lluvias, por eso la Biblia habla de la lluvia primera, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y esas tres lluvias son importantes. Entonces hay una primera lluvia que es la que suaviza la tierra y suaviza la tierra para que se pueda labrar. Y hacer el proceso entonces la siguiente etapa es que el labrador labra la tierra Hace los surcos que él necesita hacer dependiendo la semilla que va a sembrar Y hace los surcos y entonces siembra la semilla o sea hace los surcos y siembra la semilla Perdón y hace los surcos y ahora procede a sembrar la semilla pero fíjese que es importante esto Él la cubre O sea la semilla no queda expuesta porque si queda expuesta es aquella semilla que queda junto al camino y se la van a robar las aves. Entonces esa semilla tiene que ser cubierta por tierra. Vamos a ver todo eso porque hoy no lo vamos a ver pero solo quiero ver algunos principios. Sembrar la semilla y cubrirla, ponerla en el lugar exacto donde debe de ponerla. Luego El sol comienza a hacer su parte y la luz del sol le da vida a la semilla que ha sido sembrada. Sin la luz del sol, esta semilla muy probablemente va a morir. No va a dar el fruto deseado. Podría la persona ver la primera lluvia, haber hecho surco, haber sembrado y cubierto. Pero si no hay la luz del sol. O sea, esta es la revelación, hermano. Esto tiene que ver con el entendimiento. Si no hay la luz del sol, esa semilla va a morir. Ahora, si también hay luz del sol y no hay riego de agua abundante, no se labra la tierra haciendo surcos para que la semilla tenga un lugar donde crecer. Y la semilla no se cubre con eh, con tierra para que no quede expuesta sobre la tierra. Que la tierra es el corazón El enemigo se puede robar la semilla Y lo único que puede pasar Es que quedó a nivel de conocimiento Quedó solo como conocimiento Entendimos, perdón Sabemos que es lo que significa Pero no más quedó ahí Nunca bajó al corazón Porque para que baje al corazón Tiene que haber entendimiento Y eso es lo que yo quiero ver con ustedes Entonces posiblemente Si una persona solo aprendió algo, pero no lo llevó a la práctica, no cubrió aquello, entonces muy probablemente una persona se puede volver religiosa. Le doy un ejemplo. Cuando vinieron los magos a preguntar sobre dónde iba a nacer el Señor Jesús, ¿sabían los sacerdotes y los escribas los detalles de todo eso? 
Sí, hermano ellos dijeron no 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 van a ser en Belén y dan todos los detalles pero cuando lo vieron no lo reconocieron o sea que la palabra quedó a nivel de conocimiento pero nunca llegaron a amarla y como no la amaron cuando vieron al Mesías lo rechazaron y más bien sintieron que él venía a quitarles el lugar que les correspondía a ellos y dice que llegó el rey de gloria y ellos lo rechazaron por eso dice a los suyos vino y los suyos le rechazaron Porque su conocimiento era a nivel intelectual En cambio aquellos hombres hermano que habían visto al Señor morir Hermano esa palabra había caído en su corazón Y cuando los abordó en el camino a Emaús Los abordó el Señor y el Señor les comenzó a hablar Dice que ellos decían bien sentíamos que nuestro corazón vibraba Porque en vez de rechazarlo ellos había algo en su corazón Que sentía que vibraba su corazón por él Cuando hay entendimiento Amén Ahora Debe de Está la primera lluvia Y ahora Viene la lluvia temprana La la lluvia temprana Es la que hace crecer la semilla Este es el verano Este es el invierno Este es el invierno La que es en abundancia En abundancia Porque la lluvia es la palabra Hace crecer Esa semilla en abundancia Ahora si no hay lluvia abundante Tal vez la semilla crezca Pero va a ser pobre y va a ser débil Luego viene la poda Que es la limpieza de la siembra Y aquí es donde dependiendo de que si ese proceso que está ahí se dio Entonces la poda va a ser El fruto perdón va a ser al 30, al 60 y al 100% El proceso de una semilla no termina, por ejemplo, el que haya llegado hasta ahí. Si no dio fruto, esa siembra y la tierra no sirvió. ¿Se ¿Sí, sí me va a entender, hermano? Está claro conmigo, ¿verdad? Si no llegó hasta el final, entonces la semilla se perdió, aunque haya salido en tierra, aunque de alguna manera haya crecido. Es más, la Biblia habla de una de que los espinos la ahogaron, ¿sí o no? La, o sea que si la ahogaron significa que estaba en tierra y salió Si ¿sí o no salió pero los espinos la ahogaron Entonces yo quiero que veamos Algunas cosas que vamos a tratar No hoy pero vamos a tratar y voy a Tratar yo pienso unas tres y luego pues vamos a seguir Tratando en la semana lo que sigue Les quiero hablar sobre el entendimiento El entendimiento pleno Lo primero que quiero ver es Hermano porque no nos has explicado Primero que es entendimiento Yo creo que la mayoría tenemos un concepto De lo que es entendimiento pero yo quiero irlo Al diccionario y también a la luz De la escritura que es lo que la Biblia dice Y luego vamos a ver versículos pero hoy La verdad vamos a ver más que todo La importancia del entendimiento y luego Le vamos a entrar al proceso del entendimiento Y vamos a entrarle a varias cosas Pero hoy quisiera yo ver que es el Entendimiento, que es lo que significa Entendimiento Que es el entendimiento Desde el inicio ¿Dónde está el entendimiento? Y fíjese que el entendimiento está desde el inicio Desde el mismo inicio 
La importancia del entendimiento Vamos a ver con algunos versículos No todos sino algunos versículos Cuán importante Por qué es que el entendimiento Nosotros tenemos que ir detrás de él Porque el problema es que Si no vamos detrás del entendimiento Solo nos vamos a volver religiosos Sabemos, sabemos muchas cosas Pero no hay vida No hay una piedad operando en nuestras vidas Está lejos, por eso hay una parte que la Biblia le dice a su pueblo Dice ustedes de labios me honran Hermano dice o no dice así eso Pero dice, pero su corazón que dice Que dice su corazón Que dice de su corazón Está, hermano como dice con sus labios lo honraban Pero su corazón estaba lejos O sea que solo era religiosidad Pero nunca hubo entendimiento Entonces jamás bajó al corazón Ahora eso no lo ve el hombre Solo lo ve el Señor Porque a uno, mire, a uno le puede Mire, hay veces que a uno le dicen Ay hermano es que viera que yo oro tres horas Y yo adoro al Señor El Señor es eh, y, y uno cuando los oye dice Padres hasta uno se siente mal ¿verdad? Porque uno dice Señor uno, uno está Carnalote camparado Pero en el camino uno va viendo la cosa ¿va? Y en el camino o se da uno cuenta que son solo palabras Porque hermano si una persona ora, ama al Señor, lee la Biblia No puede ser que no cambie Entonces muchas veces son solo palabras No Dios no quiere que nos volvamos religiosos Él, Hermano discúlpeme a él no le agrada la religiosidad Porque esa es hipocresía, Dios quiere que realmente vivamos Vivamos acorde a la luz de Él Pero eso no es posible si el entendimiento no viene a nuestro corazón Pero bueno, ya, ya no, no, no me quiero Entonces primero la importancia, la tercero la importancia del entendimiento Luego este es aquí tal vez nos vamos a quedar El proceso que nos lleva al entendimiento Así como la semilla se siembra pero para que dé frutos Lleva un proceso, no es que después de la sembrada viene el fruto, no, 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 lleva un proceso Y yo quiero que veamos ese proceso porque entonces vamos a entender algunas cosas Y vamos a enfocarnos en algunas cosas que es necesario y es menester que lo hagamos Luego activadores del entendimiento, la palabra por ejemplo es un activador del entendimiento Pero bueno no lo vamos a ver hoy Luego los bloqueadores del entendimiento ¿Qué es lo que bloquea el entendimiento? Y por eso es que no baja al corazón Sino solamente está acá Lo sabemos pero no baja al corazón Si va conmigo verdad Espero que, es que fíjese hermano Que así, a veces así le pasa a uno Que uno si sí se entiende Pero no sabe que no lo están entendiendo ¿eh? Y por eso trato de poner figuritas Porque de alguna manera yo siento que eso Como que ayuda a la gente a poder entender, yo sé que algunos son bien pilas y ya tal vez hasta van, pero algunos, y, y mire pues el Señor le dijo en una ocasión, a Esaú llegó con su hermano Jacob, se reconciliaron y él le dice, vete con nosotros, no, 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 no lo dijo, yo tengo que ir al paso del de rebaño, entonces yo trato de ir al paso del rebaño y si siente que aún voy muy adelante, entonces, Mire pues aquí está el asunto del interés suyo Si no entendió algo 
mire, perdón, perdón, perdón lo que voy a decir, hermano, pero, y perdón por, con mucho respeto, y, 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 y no lo vaya a tomar a mal, porque nosotros del Señor estamos eh, tan lejos, hermano, ni, ni al polvo le llegamos. Pero, ¿qué hacían los discípulos cuando no entendían? Lo abordaban, ¿no? No decían, ah, no, no importa, no entendían. No, no, no. A llamar la palabra. Si no entendió, lo abordaban y le decían, eh, ¿por qué no? Y Ahora tenemos la, por ejemplo, la parábola del sembrador, no la entendieron ellos. Y la abordaron y le dijeron, explícanosla. Y así hay varias cosas. Entonces, usted puede abordarme a mí o puede abordar a algunos de los hermanos que son hermanos mayores que conocen la palabra. Y si ninguno le podemos responder, pero lo llevamos directamente, tenemos un apóstol también, lo llevamos ahí, pues ahí que le llevamos sus preguntas y ahí se da usted a palo con él. No, 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 no a palo, sino que ahí usted da todo lo que quiera. ¿va? Y cuando viene también, mire yo, hermano, a ninguno de ustedes le he limitado. Cuando viene alguno de ellos, le digo, pregunten, si tiene alguna duda, pregunten. ¿Sí o no? Usted lo puede hacer. Y ellos, ninguno de ellos le he oído decir, no, 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 eso no te lo puedo explicar. Sino que tomas el tiempo y le explica, hermano. Porque así son ellos. Bueno, desbloqueadores del entendimiento, también están las facetas. Vamos a ver ese también. Las facetas del entendimiento, que se parece al proceso, pero no es lo mismo. Y quiero ver los ojos del entendimiento. Por eso es que no podemos verlo. En un solo tirón, hermano. Bueno, sí, pero, pero, pero no le explicaría mayor cosa. Pero yo quisiera explicarle y quisiera tomarme el tiempo para, para poder hacerlo. Y padre, mire, pues ni he empezado y... Padre santo, llevamos medio tiempo. Pero como a usted también le gustan los uh, tiempos extras, ¿verdad? Porque quiere ver los penaltis, ¿verdad? No, 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 siempre vamos a respetar eso. Bueno, entonces vamos a empezar con el primero que es el entendimiento. Entonces, el, el entendimiento según el diccionario de la lengua española dice que es la facultad de la mente que permite. Mire que por eso es que el entendimiento tiene que ser activado. Y hoy yo voy a orar por el entendimiento para que el Señor active nuestro entendimiento, hermano. La facultad de la mente que permite, mire pues, aprender. Entender, razonar, tomar decisiones Muchas veces hemos tomado malas decisiones Porque no hemos tenido el entendimiento correcto Nos hemos guiado por los sentimientos No por el entendimiento de Dios Por eso la Biblia dice que estos son hijos de Dios Los que son guiados por el Espíritu Santo Y formarse una idea determinada de la realidad Porque Si sí sabe eso hermano que todo lo que sucede en la realidad, en lo secular, en lo que nuestros ojos ven No se dio en la realidad sino se dio en el espiritual O sea por ejemplo Pedro le fue a hablar al Señor que no fuera a morir a Jerusalén Pero eso se vio en la realidad Pero la verdadera realidad es que había un espíritu inmundo tentando a Pedro para que tentara al Señor Entonces muchas veces por falta de entendimiento no nos damos cuenta que no es el hermano, no es la hermana, no, 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 es el enemigo detrás de ellos. Hermano, si tentó a Pedro podría tentar a alguno de nosotros. Yo le hago la pregunta, no estamos hablando de cualquier discípulo, es más, 
Ahí lo dejó el Señor de encargado de toda la iglesia. Entonces significa hermano que si le pasó a él, podría en un momento dado. Porque muchas veces le pasa a uno. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero déjeme darle un ejemplo. No es así, pero haga de cuenta que yo le hago un comentario a Martín. Incorrecto, porque ese chisme va, pero Martín. Ay, padre, para que no se enoje. Ah, pero hermano, no se enoja conmigo. Martín, fíjate que el hermano Luis, juntamente con el otro hermano, me estaban diciendo que tú esto y esto y esto y esto y esto. Y ellos se juntan para hablar de eso. Y cabal el hermano se junta con un hermano en ese mismo momento. Entonces, es lo que inter... Y ellos tal vez hablando de un partido de fútbol, pero como yo le estoy, entonces él en su mente está maquinando lo que ni siquiera está pasando. Ahora que va a pasar si él está pensando eso cuando se vaya a saludarlo a él usted cree que lo va a saludar igual Y él va a decir y este que en Guatemala decimos que pulga le picó verdad Porque de donde se resultó bravo si no estaba bravo si si, que pasó si estábamos No es que vos lo que pasa mira dicen que lo que andas hablando nada, nada que ver Pero entonces a veces no entendemos la realidad y Por eso es que ahorita vamos a ver alguna, porque no, hoy solo en esta temática vamos a hablar solo sobre el entendimiento, el sentido del oído, pero quiero tratar el sentido de la vista, quiero tratar el sentido del olfato y esto va a ser largo hermano, pero quisiera, porque eso tiene que ver con todo esto. Entonces, es la capacidad de pensar y obrar a la gente hermano, con buen juicio. ¿Cuántas veces emitimos juicios incorrectos e injustos debido a nuestra falta de entendimiento? Capacidad de pensar y obrar con, buen, con, con prudencia, reflexionando con sensatez. Mire hermano, con responsabilidad. ¿No le ha pasado que a veces como padres tomamos decisiones que le hacen daño a la familia hermano? ¿Sí o no? O sea, tenemos que reconocerlo hermano. Somos alocados hermano Y bravos tomamos las decisiones Después nos arrepentimos Pero ya está Entonces no hermano Tenemos que pedir al Señor El entendimiento que viene del cielo Este es el diccionario De la lengua española Ahora un diccionario bíblico dice Es la percepción Dada por Dios De la naturaleza El significado de las cosas resultando en juicio sano y toma de decisiones Es la habilidad de discernir la verdad espiritual Mire que tremendo no lo que se ve sino lo que verdaderamente es Porque la Biblia dice nuestra lucha no es contra que dice carne ni sangre Lo que está diciendo no es contra la familia tal Ni es contra la descendencia tal sino es contra huestes espirituales de maldad Así dice la Biblia hermano Y entonces por qué nos peleamos entre nosotros Por qué estamos enojados entre nosotros Por qué no compartimos entre nosotros Si la lucha no es contra ellos Y Martín estaba diciendo esto que dijo el pastor Estuardo Brand Que una de las características de la novia Es que ellas La novia Ama a sus hermanos 
la que no ama a sus hermanos y a sus hermanas, no califica para ser la novia del Cordero. Tiene, tiene que amar a sus hermanos. Ay, hermana, pero es que usted porque no conoce. No, no, no. Yo sé que algunos son complicaditos de amar y son como aquellos cactus del desierto. ¿a que hay que llegarles. Ya les enseñé un día, hay que llegarles por diferentes lados, hermano. Y si uno no tiene cuidado, ¿qué? Pero la Biblia dice que debemos de amarlos Debemos de amarlos Porque si no sabemos amar Hermanos si no sabemos amar a los hermanos Y ser bondadoso con ellos ¿Cómo vamos a ser bondadosos? La Biblia dice en esto van a conocer El mundo que ustedes son mis discípulos Así dice la Biblia hermano Y esas son palabras del Señor Cuando ustedes Se amen Unos a otros Entonces, La pregunta es no me vaya a contestar Ama usted a sus hermanos Ay hermano es que ese hermano Como lo abraza uno mañoso el hermano Que es Ay, hermano. Mire depende del temperamento Los que son sanguíneos Así le hacen hermano Y al pobre hermano le duele la espalda Ay, 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 ay. Pero, pero no así es su temperamento En cambio hay otros que las manitas dan así ¿ve? Está bien, a la manita se le da así Dependiendo el temperamento de una persona Pero nosotros hermanos tenemos que Miren, mire, por eso yo de verdad Vive el Señor que yo le he aconsejado que se quede No se vaya rápido Salude a los hermanos Aprecia a los que están acá Porque mire no, el Señor no le está diciendo ama a aquellos que no son de la congregación Pero Dios te ha puesto en una congregación para que amemos hermano Todos los que están acá fueron puestos por Dios y Dios me dio la gracia De que yo pueda amarlos, atenderlos, cuidarlos, protegerlos Pero también usted de poder apreciarlos, de conocerlos Y se recuerda que un día lo iba a pasar aquí al frente Y me gustaría pasarlo al frente especialmente a los que sirven ¿verdad? Porque los que sirven si sí se deberían de saber los nombres de todos Para no saludar, no, no, que lo saluden con su nombre ¿Por qué no te aprenden los nombres? Ah, pero si vemos la novela que hace Sabe todos los actores hermano No, no, no Sabe que cuando nos aprendemos Los nombres de las personas Le estamos diciendo a ellos, a él o a ella, eres importante para mí. Te puedo tratar como hermano, pero cuando te digo tu nombre, te trato con un nivel diferente, una importancia diferente. Te aprecio, por eso me aprendí tu nombre. Yo sé que algunos son difíciles, como los hijos del de hermano Salvador, Getro le digo yo, que todos empiezan con ese, ¿verdad? esos están difíciles hermano, pero se los puede aprender. Por favor, no se van a molestar por eso, pero como todos empiezan con ese. Bueno, pues ya nos quedamos, hermano. Entonces, hoy queremos ver, entonces, ¿qué es el entendimiento? Ya lo vimos ahora. El entendimiento desde el inicio. ¿Dónde está el entendimiento? Y fíjese, hermano, que cuando uno se comienza a evaluarlo y a pensarlo, hermano, todo inició con el entendimiento. El entendimiento... Es desde el inicio, desde el Génesis 
Yo creo que antes de proseguir me gustaría que entendamos que el entendimiento en la Biblia está íntimamente ligado a la revelación y la revelación está ligada a la luz y esta por supuesto viene del Señor. Y mire lo que dice el Señor al principio. La exposición de tus palabras que imparte luz y que dice y que da entonces la luz trae que entendimiento o sea están las palabras del Señor por eso la, la palabra de Dios es un activador la palabra del Señor está la luz y está el entendimiento entonces entendimiento y luz igual Daniel 5.14 yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que luz otra vez y entendimiento o sea que la luz y el entendimiento si hay luz si hay revelación viene un entendimiento progresivo y una revelación progresiva por eso es que necesitamos hermano amado la luz y dice entonces dice y que luz y entendimiento y sabiduría Preminente han sido hallados en ti O sea se puede si sí, ahí está Ah hermano pues está hablando De eh, Daniel No no vamos a ver algunos pasajes Que tiene que ver y para la iglesia Mira hermano para la iglesia Hay unas promesas hermosas Entonces aquí podemos ver nosotros Que eh, la luz y el entendimiento Están ligados Ahora lo primero Que se hace que es Y la tierra estaba sin orden y vacía debido la tierra estaba sin orden y vacía debido a que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea que debido a la falta de luz entonces las tinieblas cubrieron por eso es que el entendimiento es luz si hay luz hay entendimiento y si hay entendimiento entonces las tinieblas desaparecen y como el entendimiento es la palabra lo activa por eso la biblia dice que conoceréis la verdad conoceréis la luz y la luz los hará libres o sea que toda tiniebla desaparecerá por eso es que él dice yo soy la luz El que por mí anda no andará que dice en tinieblas entonces miramos que la luz está desde el inicio o sea que el entendimiento hermano amado lo traemos desde el mismo Génesis y por eso es que el Señor nos lo deja plasmado para que veamos la importancia del entendimiento para nuestras vidas la tierra y aquí está hablando de la tierra y la tierra habla de nuestro corazón habla de nosotros y dice si no hay luz van a haber tinieblas va a haber caos ¿Sí o no? ¿Había caos o no había caos? Pero cuando vino la luz Entonces dice Y dijo Dios Sea la luz Esta no es la luz del sol Todavía no Y fue la luz Ahora mire que dice Y vio Dios que la luz era buena Esta palabra buena Es una palabra hebrea que es Tob Tob Tiene varias acepciones o varias traducciones pero una de las acepciones que tiene es que es fértil. O sea en otras palabras cuando la luz uh, hubo 
Entonces ve Dios que la luz era fértil Porque la luz lo que hace es que trae vida Como lo hace con la tierra Si la tierra se siembra la semilla Trae agua y viene la luz Entonces esa semilla Comienza a recobrar vida Entonces por eso es que Hay mucha palabra que ha caído En el corazón pero debido A la falta de revelación No ha cobrado la vida Y por eso es que ahí está, ahí está Y espero que no se le haya robado El enemigo Porque hermano cuánto mensaje Mire nosotros por un lado tenemos una bendición De pertenecer a un ministerio Donde hay una revelación de la palabra Pero también tenemos una responsabilidad grande Porque aquel que no se le dio mucho Y hablaban de un pasaje Los los apóstoles Y eso lo habló el apóstol El apóstol Luis Ponce Que hubo una reunión que dice Que cuando vino su señor Si alguien me puede buscar ese pasaje para que lo vean Dice que aquel que sin saber la voluntad de Dios Hizo lo que no era de Dios se le dio pocos azotes Pero aquel que sabiendo la voluntad de su Señor Y no la hizo fue azotado mucho (risa) Hermanos estamos hablando de el Rey de Reyes y su pueblo O sea que Si sabemos la voluntad de Dios y no la hacemos, va a haber un trato. Lo tienen ahí. Muchos, voy a ponerle azotes, muchos azotes. Léelo, mija, por favor. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, Será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre, al que se le haya dado mucho. Y nosotros estamos en un ministerio donde la revelación de su palabra ha fluido, hermanos. Está difícil, va. Déjenme darle un ejemplo. ¿Cuántos sabemos del versículo que dice que ¿Cuál es el mandato de Cristo? Id por todo el mundo Y predicar el evangelio O sea que en otras palabras tenemos que ir a evangelizar ¿Sí o no? ¿Y cuántos venimos? Ah pero si yo le pregunto a todo el mundo Todo el mundo me lo sabe el versículo Pero solo está aquí No está aquí Pero el problema es que se nos va a demandar Porque si sí lo sabemos Entonces hermanos La revelación es una bendición Pero es una responsabilidad Entonces si hay luz Va a ser Un lugar fértil Fértil Entonces yo creo que la falta de fertilidad Es porque no ha habido la revelación Igual a entendimiento Entonces de eso yo quiero tratar hoy Ahora mire, ahora vamos a ver la importancia del entendimiento O sea, ahorita solo vamos a ver las cosas por las que debemos de entrarle a esto Y luego vamos a ver el desarrollo Y hoy solo vamos a entrar a una, una parte del desarrollo Pero yo quisiera, ahí en esa parte del desarrollo nos vamos a quedar Tal vez algún tiempo, pero, pero hoy quisiera ver la importancia Para que vea que dice la Biblia con respecto al entendimiento Mire La importancia 
que la Biblia le da el entendimiento El apóstol Pablo por ejemplo remarca la importancia del entendimiento en casi todas sus epístolas Y él lo dice de la manera siguiente mire Efesios 1 18 al 19 me gusta esta versión por eso la puse la NTV Pido en oración que él dé luz a los ojos de vuestros corazones En otras versiones si usted lee ese pasaje dice que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento Si lee, si usted lo lee en otra versión en la 1960 que lee que abra los ojos de vuestro entendimiento Ahora mire si son abiertos los ojos del entendimiento Ahora esta versión relaciona los ojos del entendimiento con que con el corazón Porque hay un entendimiento que queda acá en la mente con conocimiento y hay otro que desciende al corazón Entonces lo que Dios quiere es que se alumbre no de acá sino acá, acá en esta parte Porque aquí no da fruto, aquí se vuelve religiosidad, acá es donde da fruto y se vuelve vida Y se vuelve vida, entonces dice que Él dé luz a los ojos de vuestros corazones o de vuestro entendimiento Para que podáis entender, mire pues que dice Primero si hay entendimiento vamos a saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado ¿Cómo puedo saber yo qué valor le doy a lo que el Señor ha hecho en mí? Cuando veo la pasión, el anhelo de buscar al Señor Pero muchas veces el Señor es otra de mis prioridades Lo amo, lo quiero, sí Fíjese que en una ocasión yo oí A un pastor que dijo esto hermano Ya en una oportunidad o en algunas se las he comentado El quebrantado delante de Dios Dice que le dijo Señor tú sabes que yo te amo más que todas las cosas Mire lo que le estaba diciendo Yo te amo más que todas las cosas Y sabe que le respondió el Señor Ese es tu problema ¿Cómo? Si lo amaba más que todas las cosas Y el Señor le dice ese es tu problema Porque yo soy otro amor Pero tienes otros amores Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente Y le agrega en los evangelios Ahora con todas tus fuerzas Entonces muchas veces Debido a la falta de entendimiento y revelación Tenemos muchos amores Y el Señor no es nuestra prioridad Porque nos sentimos mal Mi mi hermano perdón lo que voy a decir Pero porque iba antes la gente a la iglesia católica No, no, es que tengo que buscar la bendición de Dios Entonces iba a la iglesia, se persinaba Y y oía 15, 20 minutos Dijo ya, aquí ya, ya cumplí con mi deber y me voy Ya eché mi limón y me voy No, 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 no Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos O sea no era una, una algo a la fuerza no, no, no había un gozo Y es mejor estar en tu casa que mil fuera de ella Entonces la única manera de querer estar en la casa del Señor De habitar en la casa del Señor es cuando hemos aprendido El valor de lo que es estar en su casa y los ojos han sido abiertos El corazón ha sido abierto entonces 
entonces anhelamos porque sabemos que ahí está la gloria del Señor y podemos no poner nuestra mirada en las cosas terrenales sino nuestra mirada está en el Señor porque donde esté tu tesoro ahí está el corazón entonces tienen que ser abiertos los ojos Del entendimiento para que entendamos la esperanza del llamamiento que el Señor nos ha dado Hermano nosotros somos la única entidad en el mundo que somos la entidad de Dios La familia de Dios Todos los demás no lo son Perdón, No estoy hablando de esta iglesia estoy hablando del pueblo nacido de nuevo Es la única entidad que es la familia del Señor Miren, tienen que ser abiertos los ojos para entender las ricas glorias que son la herencia que Él ha prometido. Entonces, el que entiende que hay riquezas en Él, hermano, así lo dice, dice la Biblia que Él se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón? ¿O no lo dice? Para enriquecernos. Y a veces tenemos una vida como que fuéramos pobres Pero que bonito es cuando uno encuentra a un hermano ¿verdad? Y lo ve como está, ay hermano jalando la carreta Primero se dijo güey Y como te va Pues ahí mis hijos, man, mi esposa me quitaron Y, y hermano y parece que las 10 plagas de Egipto le cayeron Pero no, nosotros somos hijos del rey, somos príncipes Y hermano la única manera de entender esto Tiene un aplauso al Señor Por eso los ojos tienen que ser abiertos Miren otro y la extraordinaria grandeza Para poder, para que podáis entender la extraordinaria grandeza De su poder obrando en él en nosotros En nosotros que tenemos fe en él Entonces La tarea del entendimiento sería muy perjudicial para nosotros a tal grado. La falta de entendimiento sería tan perjudicial a tal grado que perderíamos el valor de las cosas eternas. Y pondríamos, mire, si no podemos poner nuestros ojos en las cosas eternas es por falta de entendimiento. El problema es que los ojos se van a poner en algún lado. Como no se pueden poner en las cosas eternas por falta de entendimiento, entonces los ojos se ponen en lo terrenal. En algún lado van a estar Mire Si no podemos amar al Señor Algo más que no es el Señor vamos a amar Nosotros fuimos Hechos para adorar Nosotros fuimos hechos para amar Porque eso lo hizo Él Pero si ese vacío no lo llena Él Algo más lo va a llenar Por eso necesitamos que nos se abran nuestros ojos de, de nuestro corazón Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo hace una oración por el pueblo Para que alcancemos un entendimiento de la siguiente manera Mire lo que dice en Colosenses 1, 9 al 10 Me gusta esta versión y como lo dice en la versión Dios habla hoy Por esto nosotros desde el día que lo supimos No hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios Que los haga conocer plenamente su voluntad Ahora mire como esa La manera de conocer plenamente su voluntad Y les dé toda clase de sabiduría Y que dice Y entendimiento espiritual O sea para entender la voluntad de Dios Tiene que haber un entendimiento espiritual 
Y dice Así si hay un entendimiento espiritual Ya no solo es un entendimiento Porque acuérdense no estamos hablando Del entendimiento humano sino un entendimiento Que bajó al corazón por eso es que Lo que tiene que ser circuncidado es el corazón Entonces dice si hay ese entendimiento Así podrán portarse como deben hacerlo Los que son del Señor Haciendo siempre lo que a él le agrada Alguien que sus ojos han sido abiertos Comienza a querer agradarlo Porque sabe que su finalidad Fuimos creados para la alabanza de su gloria Y quiere agradarlo Hermano, hermano este es el asunto Hermano que nosotros hemos Cambiado los principios Aún familiares porque Ahora el padre quiere agradar a los Hijos y los hijos Ya quieren que el padre los agrade Dándole una cantidad de cosas, no, no, no Antes los hijos agradaban al padre Entonces si los ojos se abren lo que va a ver el anhelo y el deseo por eso hermano amado es que la razón por la que Jesús vino es para darnos a conocer al Padre para que lo conozcamos para que tengamos no un concepto de que tenemos un Padre sino que tengamos una relación con Él por eso es que el Señor vino a morir para llevarnos de regreso al Padre estábamos con el Padre y Él quiere volvernos a ese lugar porque estando con el Padre la paternidad de Dios se va a fluir en nosotros y nos vamos a sentir completos nos vamos a sentir que no nos hace falta nada entonces si hay entendimiento podrán portarse como como deben de ser hijos del Señor haciendo siempre lo que a él le agrada dando el entendimiento si hay entendimiento entonces va a haber frutos de toda clase O sea, aquí en este caso los frutos son comparados a las obras, lo que hacemos. Tiene que haber frutos. Y termina. Y debe de haber un crecimiento en el conocimiento de él. Sin entendimiento sería imposible conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y eso lo dice el apóstol. No os conforméis a este siglo. Mire que dice. Y vamos a hablar también de esto. De la renovación del entendimiento. Ahora no se puede hablar de renovación de entendimiento. Si no hay entendimiento. Si ¿Sí me va a entender hermano. Entonces. Sino transformaos por medio. De la renovación de vuestro entendimiento. Ahora si no hay una renovación del entendimiento. Dice. Si hay renovación del entendimiento. Para que comprobéis. Entonces podéis percibir. Cual sea. Esto lo sabe usted, hermano, porque cuál sea la buena voluntad, la agradable y la perfecta. O sea que si el entendimiento no está activado, por eso es que no podemos agradarle. Tratamos de agradarle, pero lo que hacemos a veces termina ofendiéndole. Porque aquí el asunto no es qué siente usted, sino qué dice él. Por ejemplo, ay, yo lo que siento es hacer esto y tal vez no es lo que a él le agrada. Entonces, aunque aparezca una buena, por eso dice, dice la Biblia, hermano, que aún alguien podría dar todos los bienes, pero si no fue fruto del amor de Dios, de nada le sirve. Puede inclusive morir, pero si no vino debido a un fruto de una relación con Dios, de nada le sirve. Así dice la Escritura. 
Creo que estos pocos versículos nos dan suficientes razones para estudiar, ponerle el sub a lo que tiene que ver con el entendimiento por el bien de nuestra vida espiritual y que nuestra vida termine con gavillas en nuestras manos. Y eso quisiera, pero eso no puedo hacerlo ahorita, pero hermano habló el apóstol sobre la mano derecha y la mano izquierda y yo quisiera hablar de eso también, pero no sé ni cuándo, pero tenemos que entrar con ese tema también hermano. Aquí nos vamos a quedar. No puedo. Este es el entendimiento, hermano. No, ese, 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 ese. Solo déjenme. Bueno, ese es el entendimiento. No sé por qué se puso así. Padre. El proceso que nos lleva al entendimiento. Así como una semilla para que dé fruto, para que se convierta en fruto, tiene que ser un proceso. Entonces, también para que nosotros tengamos frutos. Hay un proceso, entonces déjenme enseñarle el proceso que nos lleva al entendimiento. Ya se nos pasó el tiempo, hermano. Lo vamos a dejar para la próxima semana con la ayuda de Dios o el, el, el viernes, primero Dios. Pero, ¿qué, qué nos toca el, el, el miércoles? Nos toca el, el primer epístola de Timoteo. ¿eh? Léala, porque vamos a hablar. Yo voy a exponer esa, esa epístola. Pero el proceso que nos lleva al entendimiento, miren, vamos a dejarlo ahí. Solo quisiera tratar con ustedes algunas cosas. Primero, hay un sentido de la vista espiritual. que puede, Hay un proceso y puede llegar hasta una percepción espiritual. Pero no puede haber una percepción espiritual. Esto, esto lo necesitamos, hermano. Si el sentido de la vista no está activado pero me estoy, no. Por eso el Señor decía Ustedes ven pero no ven Si ¿Sí decía eso el Señor o no Oyen pero que dice pero no oyen Porque lo que está pero La gente dice como que oyen pero no oyen Porque estaban oyendo con sus oídos Pero no con sus oídos espirituales Estaban viendo con sus ojos pero no con sus ojos espirituales Entonces hay una vista espiritual Que nos lleva a una percepción espiritual Y vamos a ver Pero eso no lo vamos a tratar ahorita Sino eso lo vamos a tratar después Pero quiero agarrar esa temática Y llevarlo por ahí Otra es el olfato El olfato nos lleva a un discernimiento espiritual Que es otra facultad hermano La percepción espiritual es muy diferente Al discernimiento espiritual ¿Sí o no? Y lo que quiero ir con ustedes es al oído Eso es lo que quiero tratar Porque el oído tiene que ver Con el entendimiento Y la comprensión espiritual El entendimiento es antes de la comprensión espiritual ah, No voy a tratarlo No voy a ponerle los demás Porque tengo que, porque a todos tengo que darle versículos En su momento cuando lo haga Pero déjenme solo ir rápidamente a esto ¿Me das cinco minutos? Cinco minutos. El proceso del desarrollo del entendimiento. Primero, sabemos que no es lo mismo oír que escuchar. Eso se lo he explicado, ¿sí o no? ¿Qué es oír? Por ejemplo, usted aquí está hablando con uh, Martín y allá están hablando unos hermanos. Usted sabe que están hablando ellos, los oye que están hablando, pero no sabe ni qué están hablando porque está concentrado en esto. 
Entonces, pero si usted deja de hablar con él y oye, entonces aquí los estaba oyendo, pero si les pone atención, eso ya se escucha. ¿Vamos bien? Ahora, sí. Si hay un escuchar, entonces, miren, hermano, es que el entendimiento no llega solo así. Por eso es que cuando está usted escuchando la palabra, mi consejo es que no se levante. Si a cada rato se está, mire, yo sé que a veces venimos malitos, ¿verdad? que hay que emergencias y pues que se haga y vaya ahí rapidísimo ¿va? o póngase pañal. No, 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 no. No, 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 esas son bromas, son bromas. No, pero fíjese, pues, fíjese, pues. Yo sé que a veces hay que ir, pero trate la manera, porque si no solo está oyendo. Pero cuando está escuchando, quiere dejarlo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando está viendo una película, la está escuchando. ¿Acaso no le pone pausa, pues? ¿O no? No, 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 pues como te tardas en el baño, sí, pero yo quiero seguir viendo y, y entonces no, todo el mundo se paraliza porque él o ella quiere seguir viendo O sea que si sí estaba no oyendo, en cambio la, 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 la que está cocinando, fíjame, no, no importa porque no, no estaba escuchando Entonces, pero cuando hay un escuchar entonces comienza a haber un entendimiento O usted, ¿por qué, es que, ¿por qué cree que llora cuando de repente viene a su movie? Le está poniendo atención y está llorando el Señor y, y todo el mundo y por eso a veces lo controla y así con escuelas y así por ahí porque sabe que si no se van a reír los demás. ¿va? Entonces no puede llegar a un entendimiento si no hay un escuchar y el escuchar, bueno eso lo vamos a ver después. Entonces ahora fíjese, ¿ves? Si hay un entendimiento, entonces va a haber una comprensión. Entender y comprender no es lo mismo. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. Todo el mundo entiende cuando dice, la burra no era arisca, sino la hicieron. Sabe que es una burra, burra y sabe que es arisca, ¿sí o no? Pero si no es latino, el gringo dice, sabe, él sabe que es una burra y sabe que es arisca. Pero no comprende, no comprender. Ay, yo no comprendo, usted es gringo. No, no, pero fíjese. Entonces, no, no, no entiende el significado del dicho. Entonces, el entender es una cosa. Y lo que quiero llevarlo es al entendimiento y comprensión. Pero para eso tiene que haber una revelación. Ahora, fíjese. Pues. Si ponemos atención a lo que se nos dice y nos quedamos solamente, mire, pues, y nos quedamos Si ponemos atención a lo que dice y nos quedamos solo acá, entonces lo que va a pasar es que vamos a agarrar conocimiento y posiblemente hacemos lo que se nos está diciendo, pero no vamos a permanecer. Le voy a poner un ejemplo. Le hablaron de, disipu de disipular. Le hablaron del evangelismo Dicen, no, ya el pastor ya varias veces nos ha hablado Y yo no hago caso, voy a venir el Pero le cayó el conocimiento acá Y para que no digan, porque usted es líder y yo también Entonces decimos, voy a ir para que Así con una, saco la Saco la, saco la, la responsabilidad Pero como solo quedó A nivel de escuchar Fue a nivel de conocimiento Lo hizo, pero no permaneció haciéndolo Fue una obediencia Temporal 
Si ¿Sí, sí voy a entender hermano Ejemplo a alguien le hablaron del diezmo Y dicen no si sí, no tiene razón el pastor Dice que es de cierto los hermanos explican Y por eso me está pasando todo esto Las finanzas no me ayudan y todo eso Y hoy sí, señor y lo hace dos tres días Dos tres veces y después de repente No le alcanza para pagar algo Dice sorry señor tú sabes que yo quería Entonces ese conocimiento llegó solo acá El oír y escuchar si no llega la revelación que baja al corazón Por por eso hermano mire la pregunta es cuánto sabemos que Dios sana Cuánto sabemos que Dios liberta, cuánto sabemos que Dios provee Cuánto sabemos que Dios nunca nos abandonará Pero por qué cuando lo sabemos y lo entendemos, lo cantamos, lo predicamos Pero cuando pasamos por ese valle comenzamos a decir cosas que no son Sí, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿y entonces qué? Y todo lo que decíamos, solo era conocimiento. Por eso Él decía, de labios, pero Él quiere que no sea de labios, sino venga desde el corazón. Entonces, si solamente se queda en escuchar, el problema que va a ser es que va a ser temporal. Y por eso hay una, hay una parte que dice ahí, y la que cayó entre espinos cuando vino la prueba. ¿Sí se recuerda? ¿Qué dice? Dejó de hacerse. Si ¿Sí es el espinos cuando viene la prueba, es el espinos cuando es que él, él explica, dice los espinos es cuando viene la prueba. Alguien me lo puede buscar ahí, yo creo que si sí es en los espinos, que no son los pedregales, sino es entre espinos, los espinos hablan de pruebas. Fíjense, pues. entonces lo, lo, si lo encuentran, me, me lo dicen. Esa es la parábola del sembrador, pero cuando él explica. Ahora si ponemos nuestra atención únicamente en el escuchar y no crecemos nos vamos a volver religiosos Y entonces aunque obedezcamos va a ser temporal pero si nos vamos al entendimiento la revelación viene Esto puede hacer que descienda esa verdad en el corazón y esa verdad comienza a crecer ahora Depende el agua y cómo pode o se deje podar, esa verdad va a dar al 30, al 60 o al 100, pero va a dar fruto. Si solo llega a nivel de escuchar, el fruto es temporal. Si hay entendimiento y baja el entendimiento, entonces ya se vuelve prácticamente una actitud de obediencia. Ya no una obediencia temporal, sino algo que fue sembrado. En el corazón y que no importa si la economía cambió permanece igual O usted cree que no vamos a ser probados Cuando alguien decide servir al Señor eso no es probado Señor yo te prometo que de ahora en adelante esto y esto y esto Por ejemplo si tratamos mal a los hijos o tratamos mal a la esposa O somos malos empleados Y cabal, no señor, yo te prometo que ya no, yo sé que soy rezongón con el patrón, pero te prometo ya no más. Y cabal, el día lunes el patrón le dice una cosa que no debe, es que lo están probando. ¿eh? Y si esto bajó al corazón, lo va a sufrir, va a sufrir, pero ahí va a quedar. Necesitamos la revelación, el entendimiento. Entonces yo quiero que, Vamos a, yo quiero trabajar sobre esto y aquí es donde va, pues aquí es donde empieza el mensaje Pero quiero que hablemos de eso, que nos enfoquemos en esto 
Y para esto yo necesito que le roguemos al Señor. Hermano, el apóstol Sergio habló sobre esto. Y yo quiero que le entremos, hermano. Porque necesitamos el entendimiento. Ya le di algunos versículos, no todos, de lo que es el entendimiento. Entonces, ¿por qué no se pone de pie? Tú te conoces. Tú te conoces. ¿Por qué no nos examinamos hoy? Cuánta pasión, cuánto anhelo, cuánto deseo, cuán firmes son las convicciones de la palabra de Dios en tu corazón. La Biblia dice, si los cimientos fueren removidos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios quiere Que las verdades de Él no queden solo acá, porque si no seríamos solo religiosos. Y créame, hay mucha gente que habla de cosas hermosas, aún de la Biblia, aún de experiencias, pero solo son habladas. Pero su vida dice mucho, mucho que decir. Y Pablo decía: Mejor, fíjese que eso decía, mejor cinco palabras. Pero con entendimiento Entonces necesitamos que El Señor active El entendimiento en nosotros Porque si hay entendimiento Habrá una caminata Que lo agrade Una caminata Que haga su voluntad Que camine en perfección Pero si el entendimiento No se activa Entonces Aunque querramos agradarlo Tal vez va a ser temporadas Que estamos bien Temporadas que estamos mal Porque las verdades Quedaron junto al camino Pero vinieron las aves Y se la robaron Se la comieron Pero Dios quiere que Seamos árboles Firmemente plantados Y por eso el Señor va más allá de solo escuchar Al que medita en mi palabra Al que reflexiona y la palabra llega hasta su corazón Será como árbol plantado junto a corrientes Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Estará siempre verde Y todo lo que hace prosperará Sus decisiones ya no van a ser decisiones una vez acá, una vez acá, una vez acá. Queda mal, el mismo no tiene palabra, ella misma no tiene palabra. Sino que él se compromete con el Señor y dice Padre yo quiero empezar un camino nuevo y lo hace. Y el Señor quiere activarnos, hoy el entendimiento. Y yo vengo de parte de Dios como enviado del Señor para activar tu entendimiento. Y si hermano amado nosotros tenemos ese problema que la palabra la olvidamos. O la palabra eh, solo por ratos la mantenemos y luego flaqueamos. Hoy el Señor quiere que esa palabra descienda a la tierra. Porque tu tierra es el corazón del Señor. 
es el corazón que Dios compró con su sangre y si por falta de eh, incircuncisión no la, la semilla no permanece hoy quiere que el Señor que esa semilla pueda florecer la palabra es la semilla de Dios Imagínese hermano amado que si la semilla de Dios comienza a florecer hermano la gente va a poder comer de lo que Dios nos ha dado porque tarde o temprano la semilla que se sembró en nuestro corazón de verdad tarde o temprano va a crecer y de nuestra palabra solo va a salir verdad. La que se casa con él dice en sus bocas no se halló mentira porque la verdad fue sembrada. Y se hizo vida Y estos dice van detrás de él A donde quiera que va el cordero Ellos van detrás de él Porque buscan la palabra Buscan a él La palabra les atrae La palabra hace vibrar sus corazones Yo voy a orar por el entendimiento Pero si hay alguien en la congregación que le gustaría venir y decirle Señor yo quiero que actives mi entendimiento Yo quiero que actives mi entendimiento Señor yo quiero meditar en tu palabra Yo quiero traer tu palabra a mi corazón a pedir al Señor hoy le vamos a pedir al Señor que active nuestro entendimiento canta tus manos al Señor dice que de Él desciende toda dádiva todo don perfecto de Él viene de Él viene y Él está atento a aquellos que anhelan, aquellos que desean, aquellos que quieren venir en pos de Él. Y si el entendimiento es lo que nos hace falta, ¿por qué no pedir más? ¿Por qué no decirle Señor yo lo necesito? Yo necesito este entendimiento Y hermano amado Yo como ministro de parte de Dios Yo quiero activar el entendimiento en ti En el nombre de Jesús Y yo vengo activando Levanta tus manos al Señor Yo vengo activando el entendimiento De parte de Dios Para que tu mente sea abierta Y los ojos de tu corazón Los ojos de tu entendimiento Hoy sean alumbrados de parte de Dios Hoy sean alumbrados los ojos del de entendimiento Y tu mente pueda ahora recibir la palabra Y ser enviada a lo profundo de tu corazón Y hoy en el nombre de Jesús Pongo mis manos sobre ti hermano Sobre ti hermana Y pido que el entendimiento sea activado a través a través de la palabra A través de la palabra Hoy es activado El entendimiento En el nombre de Jesús Ponte tus manos en tu mente Y hoy Señor en el nombre De Jesús Hoy en el nombre de Jesús El Señor sopló Sobre su pueblo 
Y les dijo Recibid el entendimiento Hoy en el nombre de Jesús Yo soplo de parte de Dios Que recibas el entendimiento de las escrituras y que tu entendimiento sea abierto, que tu entendimiento sea iluminado por la unción y la luz del Señor. Hoy en el nombre de Jesús todo bloqueo. Que ha limitado el entendimiento Lo desarraigamos en el nombre de Jesús Todo bloqueo que ha estado en el entendimiento Lo desarraigamos en el nombre de Jesús Y pedimos una fluidez de tu revelación De tu luz, de tu luz sobre nuestras mentes De tu luz sobre nuestros sentidos espirituales Hoy en el nombre de Jesús Yo voy a Poner aceite Sobre los que están aquí adelante Y voy a poner aceite En símbolo Del aceite De la luz del Señor